0: Olá, bem-vindos à Rádio Cidadania, o podcast da Universidade da Cidadania da UFRJ, um espaço de articulação e debate entre o mundo universitário e os movimentos sociais. Eu sou Paulo Fontes, professor do Instituto de História da UFRJ e atual diretor da Universidade da Cidadania. Hoje temos a honra de receber o cantor, compositor e instrumentista Oswaldo Alves Pereira, mais conhecido como Noca da Portela que acaba de ser contemplado com o título de doutor honoris causa nos 100 anos da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Noca da Portela será entrevistado por Dulce Pandolf, historiador e membro da equipe da Universidade da Cidadania, o José Sérgio Lopes, professor do Museu Nacional da UFRJ. Dulce, está contigo!
1: Olá, Noca. Muito prazer, Oi. uma honra estar com você aqui. Eu sou do Spandolf. Eu queria começar a nossa entrevista perguntando a você o seguinte. Nós sabemos que você nasceu Neupoldinho, em Minas Gerais, em 1932, e que, muito pequeno, com cinco anos, você veio com sua família para o Rio de Janeiro. Sua mãe trabalhou como empregada doméstica e seu pai era marítimo, aliás, do Sindicato dos Marítimos. E também Sim. professor de violão. Sim. Muito cedo, você começou a trabalhar como feirante, Sim. Você decidiu tocar violão, você ingressou na Ordem dos Músicos do Rio de Janeiro para, inclusive, aprender música. E Sim. aos 14 anos, você compôs o seu primeiro samba. Recentemente, você declarou em uma entrevista que seu pai deixou dois legados importantes, o samba e a consciência política. Então, nesse início de entrevista, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre a sua trajetória de vida e sua relação tanto com o samba como com a política.
2: O nome do meu pai era o Sr. Ernesto do Domingos de Araújo, do pai marido. Eu sou o penúltimo filho do Sr. Ernesto. Então, quando eu nasci, ele estava viajando, ele voltou de uma viagem. Entendeu? Aí, quando ele olhou para mim, ele falou assim, o nome da minha, minha mãe era Feliciana. Oceana? Oh, esse menino tem a cara da noca. Aí minha mãe, sim, que coisa muda é essa? Noca? deve ser uma prostituta nessas viagens que você faz. Não! É uma senhora que recebe, deu a casa quase em frente do caixa e recebe a gente quando a gente chega do site do navio e fala, não sei, é uma casa de prostituição, né? E meus, velhos, meus irmãos mais velhos, quando ele vendo aquilo, aí começou, né? Noca. E gostaram dessa, dessa paródia aí. Aí, noca, noca, o cresci quando vi, era noca. Meu nome é Oswaldo Alves Pereira. E acontece, meus netos, até meus filhos, quando atendi o telefone aqui em casa, meu neto mais velho, não, é da casa do senhor Oswaldo? Não, aqui é a casa de nós. Aí eu me coloquei, você atendeu o telefone? Eu atendi. Ô, vovô, tem um cara aí procurando o Oswaldo. Eu digo, sou eu? Ah, sou eu? eu sou eu, Oswaldo? E meu pai. Ficou todo claro. Eu, eu sou o último dos homens, então ele tinha um carinho muito especial para mim. Tanto é que não deixou nada para ninguém. Só deixou a Inésia para mim quando ele faleceu, doente, ele disse assim, no hospital, uma semana antes, não vou deixar nada para ninguém, porque o meu todo é nada. meu todo é nada. Eu vou deixar meu violão para você e o símbolo do partidão, que eu quero que você continue essa minha caminhada pelo Partidão. Eu digo, Partidão é o quê, papai? Partido Comunista do Brasil? Eu sou, sou do Partido, sou, sou membro do Partido Aí, eu morava num outro dia, um temporal, antigamente, os temporais, como vinha no Rio de Janeiro, levava barraco, levava casa, levava tudo. O morro descia, os de barraco descia na enxurrada. E numa dessa tudo já era com quatro filhos, eu vi o meu barraco descer na enjorrada lá no Twiti, só consegui salvar realmente só o violão. Eu me rebulei lá, peguei o violão, estava indo, E o violão vai ficar. Mas o partidão, o símbolo do partido, fui embora. Esse lado político do nó veio do meu pai, que ele era do partidão, entendeu? Ele era um partideiro que tinha partido. Apesar que o samba é solteiro, mas a dor sempre teve marido, né? A dor nunca foi solteira. Então, ele tinha um carinho muito grande. Teve grandes amigos dele na época. Inclusive, um que virou meu ídolo foi o Cavaleiro da Esperança. Nos Carlos prestes, eu tinha, assim, li tudo sobre ele. Eu tinha, assim, uma liberação muito grande pelo Cavaleiro da Esperança. Por isso, veio esse lado político e consciente. Eu não sou político. Eu sou um cara politizado somente. Então, eu o samba foi outro caminho. Me entreguei de corpo e alma. Quando tinha 14 anos, descobri realmente que eu tinha talento para ser esse compositor. Então, esse ensinamento que meu pai me deixou de ser um cara politizado, adoração pela música, ele era músico também, e eu acho que eu estou cumprindo a missão que Deus me proporcionou de ser um, um artista da música popular brasileira, mas parte, um, um compositor bem sucedido que são mais de 400 filmes gravados, sou campeão em todos os concursos que eu entro, normalmente eu me saio vencedor. Então, por tudo isso, eu tenho que agradecer a Deus, primeiramente, Poucas pessoas deram oportunidade que o Samba me deu. Através do Samba, eu me tornei secretário de Cultura do Estado, do governo da Rosinha Garotinho. Eu fui homenageado, eu fui assim, reconhecido pela presidência da República. Eu sou comendador da República. A senhora Maria, oferecida a mim pelo meu grande amigo, meu eterno presidente Lula. E tantas coisas maravilhosas que acontecem comigo, minha família, minha esposa, minha companheira, 58 anos juntos, meus amigos, o respeito que eu conquistei do povo brasileiro, a admiração, chegar aos 87 anos lúcido, fundo, fazendo show, lançando biografia. É muita coisa, meu amor, e eu só tenho que agradecer o homem lá de cima e a vocês, o povo brasileiro, por esse carinho que o povo tem por mim.
1: Me diga uma coisa, isso é a relação com a Escola de Samba Portela? Como é que começou? E como é que ela se dá até hoje, nos dias de hoje? Esse amor pela
2: Portela, honestamente, surgiu muito. Foi mais pela minha esposa, que era uma portelense assumida, minha querida, saudosa companheira de... 58 anos juntos, ela cumpriu aquela jura, até que a morte nos separe, ela cumpriu até realmente, subiu para o segundo andar, mas então ela era uma fortaleza, assim, eu, eu era Tuiti, minha escola de samba, eu sou o único fundador vivo da escola de samba, paraíso do Tuiti, lá de São Paulo, que hoje já é uma grande escola, o Brasil todo conhece, paraíso do Tuiti. Mas, como eu tenho um a honra e o um carinho, foi lá que realmente eu tive a consciência de ser um grande compositor. Tanto é que está fazendo 64 anos agora para é de 1954, quando foi fundado. Então, o Tui Ti foi aquele esferro vestibular. E a portela foi a faculdade que eu fiz na faculdade do São. Eu ganhei o diploma do grande sambista na minha portal querida. E lá eu estou já há 55 anos, 56 anos mais ou menos, muito mais que a metade da minha vida, já virei um portelense assim. Graças a Deus, consciente que eu sou portelense mesmo, de corpo e alma. Eu, atualmente na portela, tem três referências que todo português conhece e admira, sou eu, Monarco e a Tia Surica. Nós três simbolizamos a nossa águia
1: maravilhosa. Agora eu vou passar a palavra para o José Sérgio Leite Lopes, professor da UFRJ.
3: Olá, Noca. É José Sérgio. Recentemente, nas lutas antirracistas, voltaram a ganhar muito protagonismo na vida pública, no mundo todo e também no Brasil, como homem negro, envolvido há décadas na vida artística e política, como o racismo marcou a sua vida? E como você vê esse momento atual de efervescência e crescente identidade racial, em particular da juventude negra? Eu, orgulhosamente,
2: eu sou negro. Eu fui secretário de Conteiro de Estado, tive a honra de receber o presidente Lula, a comenda do Marão do Rio Branco, sou comendador. Eu fui presenteado pela presidência da República, eu e o Zeca Pagodinho, a comenda do mérito cultural, quem nos presenteou, quem nos condecorou, o no presidente Lula, que ele escolheu duas personalidades para que ele condecorasse. E o Lula vindo de Brasília, especialmente para condecorar. Noca da Portela e Pagodice, segundo eles, nós somos o ídolo dele. Então, essa luta do racismo eu senti quando fui secretário de Cultura do Estado. Fica meio difícil, as pessoas... É uma grande bobagem para mim, uma grande besteira, esse tal de racismo. Eu acho que todo mundo do lado esquerdo tem um tal de coração que bate até não mais bater. O sangue de todo mundo é vermelho, não tem sangue azul, nem amarelo, nem... é vermelho igual. Todos nós somos seres humanos e eu acho que essa luta interminável, o preconceito, o racismo, é realmente um, uma grande besteira do ser humano. O ser humano tem que saber que todos nós somos iguais, mas nós temos igual, coração, olho, nariz, boca, somos iguais, só a cor. Isso não é motivo para ter uma diferença tão grande as pessoas acharem que a pessoa de pele mais clara é uma raça superior. Não, todos são iguais. Então, a vida ensina todo dia que o racismo é uma grande bobagem, o racismo é uma grande besteira do ser humano. Mas o negro tem que ter esperança saber ter a consciência, que ele é igual a qualquer um, Eu, ser humano, igual a qualquer um, tem só a desvantagem, são os berços. Enquanto os nascem no um berço de outro, normalmente a raça de pele é mais clara, a raça negra normalmente nasce no berço da pobreza. E tem que saber administrar isso e saber conviver com essa coisa da pele. Mas, para mim, honestamente, continua a ser uma grande besteira. E eu peço aos meu
3: companheiro, meus companheiros, meus amigos, da minha raça, que tenha fé. No carnaval de 2020, o presidente Bolsonaro foi alvo de muitas críticas. O samba-enredo da sua escola de samba, Portela, dizia num dos seus versos, nossa aldeia é sem partido ou facção mas se tem bispo, nem se curva a capitão. Qual a sua avaliação sobre os atuais governantes da nossa cidade, do nosso Estado e do nosso país?
2: Eu que sou uma pessoa politizada, eu que me entreguei de corpo e alma quando a ditadura estava presente aqui no nosso país. Eu fui mandando a paz, orgulhosamente, um cara de vanguarda eu tive a honra de conhecer brasileiros realmente maravilhosos e ser amigo do doutor Ulisses Guimarães, do doutor Tancredo Neves, meu saudoso amigo Brizola, que foi um cara injustiçado, deveria ser o presidente desse país. E nesse momento que passa pelo nosso país, é uma tristeza que jamais termina é interminável essa tristeza de você assistir quatro, cinco governadores está estão envolvidos, presos. E agora, recentemente, o nosso governador pisa no maçapete com força. Aí vem nosso presidente, nós estamos numa pandemia, nós não temos secretário de, de saúde, botou um pessoal lá para ser que não tem, de repente, uma injeção sabe dar o nosso ministro da Saúde. Nós tivemos um problema com a educação. São três ministros, sei lá. Nós temos um problema com a justiça. mas um negócio assim meio esquisito, entendeu? E isso, por um noca de 87 anos, eu sou, eu sou bisavô. Eu fico olhando para os meus netos, bisnetos. Eu digo, meu Deus do céu. dê pelo menos 10% da minha sabedoria para os meus bisnetos e netos, para eles poderem sobreviver num país se continuasse é Um país sem coração e sem alma. E agora eu estou com o pé atrás, porque eu estou vendo que a nossa democracia está correndo risco de novo. E, e eu não quero morrer antes de saber que a democracia vai, vai sobreviver. Deus vai me dar força e coragem para mim cair na luta novamente se, se eu sentir que a democracia está ameaçada eu vou botar meu meu casaco de couro e partir novamente para a
3: luta muito prazer muita honra por sua produção musical e suas práticas como cidadão e intelectual público você recebeu o título de doutor honoris causa da UFRJ né? parecer que eu tive a honra de assinar. Como é que está sendo receber esse título? Qual o papel que você acha que a universidade deve ter na sociedade?
2: Primeiramente, qualquer pessoa que recebe um título desse, tem que ficar saber que é uma pessoa útil à cultura desse país. quer servir de exemplo para os negros da minha cor, para as comunidades das quais... Eu cresci, eu cresci nas comunidades que isso é uma coisa quase inédita, você sair ileso de uma luta pela sobrevivência, no sentido de perto, o que é pobreza, o que é miséria, o que é violência, o que é falta de, de apoio do poder público. Então, eu me orgulho muito. Mas, como eu venci todas as batalhas da vida, primeiramente, eu quero parabenizar as nossas fundão, o EPJ, essa nossa faculdade, todas elas, por esse trabalho de educação e cultura que eles fazem, para que o brasileiro não perca totalmente a esperança. E dizer para todo esse meu povo, essa minha povo, se as pessoas que estão morando da de onde eu vim, das comunidades, dos becos e vielas, que não perca a esperança. Não perde, não, que querer poder Se a gente quer, a gente pode. Mas, primeiramente, quero parabenizar a faculdade que me deu essa honraria de poder colocar de agora em diante, antes do meu nome, doutor, Noca da Portela é muito chique né? é muito bonita, é muito gostosa e quero agradecer de todo o coração essa homenagem que vocês estão me prestando. isso quero dividir com meus amigos do samba Eu conheci meu povo maravilhoso guerreiro hospitaleiro e trabalhador que é o povo brasileiro
1: Muito obrigada Noca parabéns, uma trajetória muito linda Esse foi a
0: Rádio Cidadania um podcast de diálogo entre a universidade e os movimentos sociais. Até breve, com um novo episódio. E não deixe de acompanhar a Universidade
2: da Cidadania nas redes sociais.